0: Volume terzo, estratto dal capitolo 41 La parabola del buon grano e dell'olio Gesù riprende la spiegazione della parabola del buon grano e dell'olio Questo dunque nel senso universale Ma per voi ve ne è un altro ancora che risponde alle domande che più volte, e specie da ieri sera, vi fate. Voi vi chiedete, ma dunque fra la massa dei discepoli possono essere dei traditori? E fremete in cuor vostro di orrore e di paura. Sì, ve ne possono essere, e ve ne sono certo. Il seminatore sparge il buon seme? In questo caso più che spargere si potrebbe dire coglie perché il maestro sia che sia io ossia che fosse il battista aveva scelto i suoi discepoli come allora si sono traviati no anzi male ho detto dicendo seme i discepoli voi potreste capire male dirò allora campo tanti discepoli tanti campi scelti dal Maestro per costituire l'area del regno di Dio, i beni di Dio. Su essi il Maestro si affatica per coltivarli, a ciò diano il 100%, tutte le cure, tutte, con pazienza, con amore, con sapienza, con fatica, con costanza. Vede anche le loro tendenze malvagie, le loro aridità e le loro avidità. Vede le loro testardaggini e le loro debolezze. Ma spera, spera sempre e corrobora la sua speranza con la preghiera e la penitenza perché li vuole portare alla perfezione. Ma i campi sono aperti. Non sono un chiuso giardino, cinto da mure di fortezza, di cui sia padrone solo il maestro e in cui solo lui possa penetrare. Sono aperti, messi al centro del mondo, fra il mondo. Tutti li possono avvicinare, tutti vi possono penetrare. Tutti e tutto. Oh, non è l'olio, solo il mal seme seminato. Il l'olio potrebbe essere simbolo della leggerezza amara dello spirito del mondo. Ma vi nascono, gettati dal nemico, tutti gli altri semi. Ecco le ortiche, ecco le gramigne, ecco le cuscute, ecco i vilucchi, ecco infine le cicute e i tossici. Perché, perché, che sono? Le ortiche... Gli spiriti pungenti, indomabili, che feriscono per sovrabbondanza di veleni e danno tanto disagio. Le gramigne, i parassiti che sfiniscono il maestro senza sapere che strisciare e succhiare, godendo del lavoro di lui e nocendo ai volenterosi, che veramente trarrebbero maggior frutto, se il maestro fosse non turbato e distratto dalle cure che esigono le gramigne. I dilucchi inerti che non si alzano dalla terra che fruendo degli altri. Le cuscute, tormento sulla via già penosa del maestro e tormento ai discepoli fedeli che lo seguono. Si uncinano, si conficcano, lacerano, graffiano, mettono diffidenza e sofferenza. I tossici i delinquenti fra i discepoli, coloro che giungono a tradire e a spegnere la vita come le cicute e le altre piante tossiche. Avete mai visto come sono belle con i loro fiorellini, che poi divengono palline bianche, rosse, celeste e viola? Chi direbbe che quella corolla stellare, candida e appena rosata, col suo cuoricino d'oro, chi che quei coralli multicolori, tanto simili ad altri frutticini, che sono la delizia degli uccelli e dei pargoli, possano giunti a maturazione dare morte? Nessuno. E gli innocenti ci cascano. Credono tutti buoni come loro e ne colgono e muoiono. Credono tutti buoni come loro. che verità che sublima il maestro e che condanna il suo traditore come la bontà non disarma non rende il malvolere innocuo no non lo rende tale perché l'uomo caduto preda del nemico è insensibile a tutto ciò che è superiore e ogni superiore cosa cambia per lui aspetto la bontà diviene debolezza che è lecito calpestare e acuisce il suo malvolere come acuisce la voglia di sgozzare, in una fiera, il sentire l'odore del sangue. Anche il Maestro è sempre un innocente, e lascia che il suo traditore lo avveleni, perché non può pensare che un uomo giunga ad essere micidiale a chi è innocente. Nei discepoli, i campi del Maestro, vengono i nemici. Sono tanti, il primo è Satana gli altri i suoi servi, ossia gli uomini, le passioni, il mondo e la carne. Ecco, ecco il discepolo più facile ad essere percosso da essi, perché non sta tutto presso al maestro, ma sta a cavaliere fra il maestro e il mondo. Non sa, non vuole separarsi tutto da ciò che è mondo, carne, passioni e demonio, per essere tutto di chi lo porta a Dio. Su questo spargono i loro semi e mondo e carni, e passioni e demonio. L'oro, il potere, la donna, l'orgoglio, la paura di un mal giudizio del mondo e lo spirito di utilitarismo. I grandi sono i più forti, ecco che io li servo per averli amici. E si diventa delinquenti e dannati per queste misere cose. Perché il maestro che vede l'imperfezione del discepolo, anche se non vuole arrendersi al pensiero, non lo estirpa subito dalle sue file? Questo voi vi chiedete. Ed io vi dico, perché è inutile farlo? Se lo facesse, non impedirebbe di averlo nemico, doppiamente e più svelatamente nemico per la rabbia o il dolore di essere scoperto di essere cacciato. Dolore, sì, perché delle volte il cattivo discepolo non si avvede di essere tale. È tanto sottile l'opera demoniaca che egli non l'avverte. Si indemonia senza sospettare di essere soggetta a questa operazione. Rabbia, sì, rabbia, per essere conosciuto per quello che è, quando egli non è incosciente del lavoro di Satana e dei suoi adepti gli uomini che tentano il debole nelle sue debolezze per rilevare dal mondo il santo che li offende nelle loro malvagità con il paragone della sua bontà. E allora il santo prega e si abbandona a Dio dicendo ciò che tu permetti si faccia sia fatto. Solo aggiunge questa clausola purché serva al tuo fine. Il santo sa che verrà l'ora in cui verranno espulsi dalle sue messi i logli malvagi. Da chi? Da Dio stesso che non permette oltre di quanto è utile al trionfo della sua volontà d'amore. Risponde Matteo. Ma se tu ammetti che sempre è Satana e gli adepti di lui, mi sembra che la responsabilità del discepolo scemi. Non te lo pensare. Se il male esiste, esiste anche il bene, ed esiste nell'uomo il discernimento e con esso la libertà. Dice l'iscariota, tu dici che Dio non permette oltre di quanto è utile al trionfo della sua volontà d'amore, dunque anche questo errore è utile se glielo permette e serve ad un trionfo di volontà divina. E tu arguisci, come Matteo, che ciò giustifica il delitto del discepolo. Dio aveva creato il leone senza ferocia e il serpente senza veleno. Ora l'uno è feroce e l'altro è velenoso, ma Dio li ha separati dall'uomo perciò. Medita su questo e applica. Andiamo nella casa, il sole è già forte, troppo, come per inizio di temporale. E voi siete stanchi della notte insonne.